0: Benc Radio. Benc Radio prezentuje. Miasto Myśli Możliwości to cykl spotkań prezentowanych jesienią w Muzeum Śląskim w Katowicach. Kuratorami są Michał Kubieniec i Paweł Jaworski, których zaangażowanie w tworzenie inicjatyw miejskich jest dobrze znane nie tylko na Śląsku. We współpracy z muzeum organizują cykl spotkań, wykładów, pokazów filmowych, których celem jest umożliwienie bardziej dojrzałej rozmowy o tym, czym miasto może być. Rozmowy, w której głos mieszkańców jest bardzo ważny. Tytułowe możliwości, dobrze nazwane i określone, powinny rysować horyzont marzeń tych, którzy działają na rzecz lepszej przestrzeni miejskiej. O projekcie rozmawiam telefonicznie nie tylko z kuratorami, ale także z dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach, panią Alicją Knast.
1: Muzeum Śląskie jest beneficjentem, jak również ofiarą zmian, które zachodzą w naszym rozumieniu miasta. Z beneficjentem dlatego, że w 2003 roku ktoś zadecydował, że w centrum miasta powinno się znaleźć coś, co będzie tworzyło rodzaj jakiegoś centrum. I że patrząc na historię Muzeum Śląskiego bardzo bolesną, która polega na tym, że muzeum się odradzało kilka razy, dopiero wejście do Unii Europejskiej to tak naprawdę umożliwiło. Więc jesteśmy tego beneficjentem, ale jesteśmy też tego ofiarą, ponieważ w ślad za tym w mieście pojawiły się pewne siły o charakterze takim czysto biznesowym, które muszą się oczywiście pojawić, ja tego absolutnie nie... Nie neguje, natomiast w związku z tym, że ta parcela, która stoi za muzeum została wykupiona przez biznes, to w tej sytuacji bardzo mocno doświadczyliśmy takiego napięcia, które się wytwarza w mieście, kiedy każdy próbuje to miasto wymyśleć po swojemu naszym takim głównym argumentem było to, że te bloki, które będą za nami będą bardzo wysokie, one będą miały 16 kondygnacji docelowo, przy czym to jest jeszcze na górce, w związku z tym dzisiejszy kształt miasta, który wydawał nam się istotny, przyporządkowany pewnym symbolicznym grami, jaką jest była Byłakoń, i jest to zresztą powtarzane przez wszystkich tych, którzy przyjeżdżają do miasta, że oni widzą różnicę pomiędzy Katowicami a Bydgoszczą, to... Ta sytuacja, o której mówimy, spowodowała, że no ja sama doświadczałam tego na własnej skórze, jak bardzo nie możemy zabierać głosu. a Jesteśmy w trakcie bardzo bolesnego procesu planu zakładowania przestrzennego, który no w jakiś sposób no nie uwzględnia naszych uwag, żeby jednak uznać ten, tę naszą obecność Instytucji Kultury jako istotną w mieście. No i, i, i zmagamy się my, takie tam chudelaki, z potężnym kapitałem finansowym, który no, wygrywa.
0: Katowice są takim miastem na mapie Polski, które bardzo skutecznie wykorzystało te narzędzia, które pojawiały się w czasie ostatniej dekady do tego, żeby znosić rozmowę o mieście, o zaangażowaniu obywateli w kształtowanie miasta, o powinnościach zarządu miasta wobec obywateli na takie poziomy, w których rzeczywiście produkowana jest jakaś sensowna wiedza, z której następnie można skorzystać. Katowice są znane jako takie miejsce bardzo energiczne, energetyczne, gdzie rzeczywiście kultura odgrywa rolę i widać to nie tylko przez festiwale, ale także przez działanie drobnych inicjatyw. Jak siebie Muzeum postrzega w tej konstelacji różnych instytucji? Jaką rolę mogłoby, czy powinno, czy już w tej chwili przyjęło właśnie w tej dyskusji o polepszeniu jakości rozmowy o mieście? Bo wiadomo, że ta rozmowa nigdy się nie kończy. Ona po prostu powinna być dobrej, skutecznej wartości, która nie, nie powoduje jedynie konfliktów, ale proponuje także rozwiązania.
1: Jeżeli założymy, że bardzo poważnie traktujemy zapisy konstytucji, i do bardzo poważnie traktujemy ustawy o dostępności, to już nic więcej jest, nie jest potrzebne muzeom, tym Muzeum Śląskiemu, żeby tak się formatować, żeby się w tych dyskusjach odnaleźć. Bo jeżeli instytucja jest naprawdę otwarta, inkluzywna, no to wtedy ona jest przyjazna, jest wtopiona w tkankę miasta, jest egalitarna, wtopiona i wsłuchana mhm. w miasto. Jeżeli chodzi o oczywiście dostęp do kultury, no to to, to jest tym ten meta poziom konstytucyjny, który też uważam przede wszystkim powinien być inspirujący dla muzeów. I takim przykładem dlaczego rozumienia naszej roli jest na przykład wystawa, którą Pani świetnie zna o hip-hopie, która zresztą była moim największym marzeniem jako dyrektora i się udało i się z tego bardzo, bardzo, bardzo cieszę, która polega na tym, że patrzymy, co jest fenomenem w danej społeczności i pracujemy z tą społecznością nad tym fenomenem, między innymi gromadzą dziedzictwo materialne. Więc wszystko to można, jeżeli się tylko chce, ująć dalej w koncept muzeum, tylko przestając być tylko i wyłącznie gabinetową instytucją, która gromadzi coś do szafy i do szuflady, ale widzieć to bardzo szeroko jako naprawdę pewien organizm, którego jesteśmy częścią tak się składa, że Muzeum Śląskie jest, jest, jest instytucją regionalną współprowadzoną przez ministra w jednej czwartej, ale badania wskazują, że jesteśmy bardzo mocno w jednej piątej jesteśmy instytucją, którą odwiedzają katowiczanie. Pomimo tego, że jak pani dobrze wie, bardzo blisko jest Chorzów, Bytom, Ruda, Śląska, Ziemianowice i Czyli innymi słowy pełnimy bardzo ważną rolę i wypełniamy zadania miejskie. W związku z tym musimy jakby się też w to w jakiś sposób wpisywać. Ja uznaję zasadę współpracy za nadrzędną, to znaczy wymyślanie takich projektów, które angażują maksymalnie jak najwięcej partnerów po to, że po pierwsze wychodzimy ze strefy komfortu, a po drugie po to, żeby się poznawać, żeby poznawać zespoły, poznawać ludzi i, i to akurat w Katowicach jest możliwe. W Katowicach od początku XIX wieku inwestorzy przybywali, odpływali, fortuny pojawiały się, znikały. Jakby w DNA tego miasta, w DNA tego miejsca jest dążenie do nowoczesności i wypierania nowego nowszym, Więc, mając to na uwadze, wiemy, że też jest ten proces takiego wymyślania się na nowo, który nas też w jakiś sposób zobowiązu zobowiązuje.
0: Mm -hmm. Bardzo dziękuję, że Pani tutaj doprowadziła do takich dwóch wątków dla mnie bardzo ważnych, o których mam nadzieję, że uda nam się zdążymy jeszcze porozmawiać. Jedno to jest korzystanie z tej lokalności, w której muzeum jest osadzone, co oznacza także sięganie do ekspertów zewnętrznych. Muzea zwykle tak. są jednak dosyć, no nie, nie użyję słowa zamknięte, ale jednak zawierzają swoim najbliższym współpracownikom. Wy Udowodniliście już właśnie tą wystawą o hip-hopie, między innymi, że także potraficie sięgać do wiedzy, która jest wspólna, która jest poza instytucją, która być może jest nawet kontrinstytucjonalna, ale jest interesująca tak. dla rozmowy o wspólnocie.
1: Tak, ja jest, to tylko wynika z naszego odczytania definicji muzeum, bo jak gdyby, ja próbuję sobie to zrekonstruować, dlaczego tak jest, że, że to zapraszanie innego do, do wspólnej dyskusji nie jest takie że tak naturalne w muzeach, ale myślę, że po prostu tych obowiązków w muzeum jest dosyć dużo i takie uwikłanie, po prostu odpowiedzialność za zbiory jest tak w polskim prawie mocno, postawiona, że zarządzający muzeami się w pewnym sensie no, boją, na tym się skupiają i absolutnie się tym nie dziwię, ale nasza postawa, proszę mi wierzyć, jest też krytykowana bardzo mocno nasza, nasza koncepcja muzeum, więc, więc to też ma tą swoją drugą stronę. My jesteśmy absolutnie głęboko przekonani, że takie działania wspólne z hip-hopem, ale na przykład również na 500 reformacji, bo tutaj te, te metody się nie różniły byliśmy to również wspólnie ze wspólnotą Ewangelików. Przemierzyliśmy właściwie każdą, każdą pięć Śląskiej Ziemi w poszukiwaniu wątków, które możemy na tej wystawie pokazać, więc dla, myślę, świadomego, takiego mocno znażonego w lokalności muzeum nie ma znaczenia, jaki to jest temat, ma znaczenie sposób pracy nad tym tematem, który nie jest pracą gabinetową, ale jest pracą taką, która właśnie te granice działania muzeum absolutnie przesuwa i je wręcz burzy jest boleśnie, ale potem na samym końcu wszyscy są autorzy, są wszyscy usatysfakcjonowani tym działaniem. Więc, reasumując, myślę, że ta definicja muzeum jako tworu, który poszanowanie dla dziedzictwa rozumie jako pracę z, z lokalną społecznością, przyjdzie również czas na nią. I że ja, ja widzę, że absolutnie idzie to w tym kierunku i nie należy tracić nadziei, że ten większy pragmatyzm i większe zakorzenienie będzie czymś, co wszystkie muzea będą starały się wdrażać. To, to się dzieje w wielu miejscach, no ale w wielu jednak nie. Co myślę też jest związane z tym, że organizatorzy muzeów, mam na myśli lokalne samorządy, no mają bardzo konkretną też wizję tych instytucji. To już nie wchodząc w szczegóły, do czego służą muzea w poszczególnych miejscach, ale Myślę, że to, to jest kwestia czasu, kiedy to się zmieni i samorządy też zobaczą, że muzeum może być agentem zmiany danej lokalnej społeczności.
0: Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Ten ostatni wątek jest y, oczywiście obecnie źródłem wielu napięć i bardzo dobrze widać, jak różnice w rozumieniu tego, jakie są role instytucji kultury, zestawione w konfrontacji z bezwzględną taką polityką kulturalną obecnego rządu, są źródłem no, nie tylko dyskusji, ale także sporów.
1: Aha, Pani redaktor, bo jeszcze, a propos, ten, bo ja powiedziałam, że, że są zmian, tutaj naprawdę polityka jest niezwykle e, istotna. Po prostu politycy nie rozumieją, że to jest błona półprzepuszczalna, to znaczy, że oni powinni wspierać kulturę, ale my nie oddajemy polityce niczego. E, i jakby, nie, Czy nie powinniśmy, nie, nie jesteśmy wasalami jakichś tych bieżących politycznych agentów, My realizujemy to,
2: co jest co potrzebne. Nazywam się Michał Kubieniec, jestem kuratorem projektu Miasto Myśli, Możliwości.
0: Jak mamy rozumieć tę Waszą inicjatywę? Czy to jest jakaś Wasza interwencja w rzeczywistość polskich miast? Czy to jest jakaś odpowiedź na rzeczy, które się obecnie wydarzają?
2: Konteksty są dwa. Jeden kontekst to jest stricte lokalny i to jest kontekst związany z konfliktem wokół planu miejscowego dla okolic Strefy Kultury, w której się znajduje Muzeum Śląskie. I ten konflikt, w którym uczestniczył zarówno Muzeum, jak i my jako miejsce aktywiści. Pokazał nam, jak bardzo brakuje nam jakby nowego języka do mówienia o tym, jak, jak miasta się mogą zmieniać i pokazał też myślę muzeum, że pełni bardzo ważną rolę nie tylko w swoich murach, ale też poza nimi. I że powinno i że chce się zaangażować właśnie w różne procesy miejskie, które się dzieją. No i chcieliśmy też po prostu zarysować dzięki takiemu projektowi takie, powiedzmy, szersze tło Dlatego jak można dzisiaj o mieście mówić, jak można je zmieniać. No i to jest ten kontekst lokalny, a kontekst, powiedzmy, bardziej polski to jest taki, że, że wydaje nam się, że właśnie trochę brakuje dzisiaj w Polsce możliwości spotkania właśnie z takimi osobami, które prowadzą bardzo e, progresywne działania na swoich polach. No i postanowiliśmy, żeby te dwa wątki ze sobą jakoś połączyć i stworzyć taki cykl spotkań właśnie w Katowicach na Śląsku, Muzeum Śląskim.
0: Czy mogłeś w krótkich słowach wyjaśnić o co chodzi z tym planem miejscowym? Dlaczego wokół tego narastała taka narosła dyskusja?
2: Dyskusja powstała w momencie. E, Urząd Miejski w Katowicach ten plan opublikował i było wiele osób instytucji z niego niezadowolonych był on bardzo prostym w zasadzie stworzonym w tiktę pod deweloperów, planem miejscowym dla w zasadzie najważniejszego obszaru w tej chwili w Katowicach wśród śródmieściu Katowic dla ogromnego obszaru który ma być w dużej mierze zabudowany bardzo wysoką architekturą i tu pojawiały się bardzo różne argumenty z jednej strony właśnie Muzeum Śląskiego, które jakby bało się tej wysokiej architektury i tego jakby wpływu krajobrazowego, a z drugiej mojej Pawła argumenty i wielu mieszkańców odnośnie tego, jak te planowane tam jakby inwestycje będą współgrały z okolicznymi dzielnicami pod względem komunikacyjnym, pod względem społecznym i, i tak dalej. Staraliśmy się jak, jak najszerszy kontekst tej dyskusji nadać. No i ta dyskusja się tak naprawdę nadal toczy, bo w tej chwili jesteśmy na etapie ponownego wnoszenia uwag do tego planu. Większość niestety nie jest uwzględniana. No i zobaczymy, co dalej. Dla nas w ogóle to, to był świetny moment, jako dla mnie, dla Pawła i dla Miasta projektu, bo udało nam się sieciować bardzo dużą grupę mieszkańców i różnych grup protestów, bo zaczęliśmy od strefy kultury, a w tej chwili Tworzymy takie tak zwane, nazwaliśmy robocze przychodnie urbanistyczne, czyli spotkania, na których tłumaczymy mieszkańcom jak działają plany miejscowe i te spotkania nie odbywają się w powiedzmy w kręgu tak zwanej klasy kreatywnej, gdzie wszyscy się wzajemnie poklepujemy po plecach i mówimy sobie jak to jest źle, tylko spotykamy się na ogródkach działkowych, w świetlicach szkolnych i tak dalej bezpośrednio jakby z zaangażowanymi mieszkańcami, więc my, my też dzięki, dzięki temu temu całym konfliktowi bardzo dużo zyskaliśmy. Udało nam się też zsieciować wiele ciekawych grup, które protestują w różnych dzielnicach
3: Katowic i dotrzeć w ogóle do zupełnie innych też odbiorców mam takie poczucie działając na rynku idei urbanistycznych, że to co do nas dociera i to o czym rozmawiamy to jest jakaś bardzo wysoka sfera abstrakcji, to znaczy bardziej dyskutujemy o ideach, a mniej dyskutujemy narzędziowo i operacyjnie, więc nie do końca wiemy jak wdrażać te, te idee, które nas, nas inspirują. No i od razu przypomina mi się moja przygoda z, z pustostanami, zresztą nasza wspólna przygoda z pustostanami i z wdrażaniem polityk, które by sprowadziły do ich reurbanizacji. No dyskusję o tym, jak to robić w bardzo różnych układach i takich współpracy z prywatnym podmiotem, z publicznym czy z partnerstwem międzysektorowym. Wszystko było świetnie, do, do kiedy rozmawialiśmy o zasadach, a zaczęło być dla nas trudne, kiedy trzeba było pozyskać technologię wdrażania tych zmian. No, wtedy to już zaczynało być bardzo poważne i, no i, no i ten brak narzędzi, brak wiedzy operacyjnej, brak wiedzy o tym, jak to zrobić realnie w rzeczywistości od poniedziałku do w konkretnej sytuacji prawnej, to, to nas trochę zabijało.
0: Kto Twoim zdaniem dzisiaj jest siłą sprawczą budującą miasto? Kto materializuje przestrzeń miejską?
3: Będziemy w, będziemy w strefie kultury, więc można powiedzieć, że podmioty publiczne, które prężą muskuły, bo to jest akurat taki obszar, gdzie no, pokazuje władza publiczna bicepsę za pomocą pomników architektonicznych. Ale no, to, to jest, odpowiedź jest bardzo skomplikowana, bo to z, oczywiście zależy, zależy od miasta i zależy od sytuacji. Dla mnie proces kształtowania miasta to jest raczej taki proces konfliktowy, w którym, w którym uczestniczą różni gracze o, o różnym potencjale. No, z jednej strony mamy duże podmioty gospodarcze, firmy deweloperskie, u których działania w Polsce wszyscy obserwujemy. Mamy wreszcie szereg mniejszych podmiotów, które w tym, w tym uczestniczą. Mamy podmioty publiczne, które starają się w jakiś tam sposób rozstrzygać konflikty. Mamy mniej lub bardziej silne grupy, grupy lokalne. Myślę, że nie można powiedzieć, że jest jakiś taki sędzia, jest temida rozstrzygająca w sposób sprawiedliwy o, o tym, jak, jak miasto rozwijać. To jest gdzieś jakaś taka, nie wiem, równowaga wytwarzająca się w danym momencie a pomiędzy siłami, które ciągną w różne strony. W niektórych miastach to jest tak, że zobaczymy potęgę podmiotów publicznych, widzimy to w Katowicach. W innych miastach, które rozwijają się bardziej wolnorynkowo, no to przede wszystkim te gmachy prywatne i przestrzenie wytworzone przez prywatne podmioty będą dominowały w przestrzeni miejskiej.
0: Dziękuję bardzo i pewnie do tej rozmowy jeszcze wrócimy.